0: はい、えー、6月21日、えー、火曜日ですね、午後時刻から朝9時を回りました。まあ今日も東京はいい感じの天気で、むしろ昨日よりもどんどん暑くなってきて、もう夏が近づいたという感じですね。はい、おはようございます。イめみのキースこと桑原です。では本日も朝活を始めていきたいと思います。えっと、えー、昨日なんだっけ、アンケートをツイートするって言っておきながら全然できてなくてですね、はい、<笑>あのー、まだ送ってないんですけど、ちょっと本当にこの後送ろうと思います。で、今日読もうと思ってる記事ですけども、えー、タイトルにある通り、えっ、ー、と、Web Vitals っていう、あの、いわゆるパフォーマンス周りの記事ですね。ちょっと古いんですけど、2020年なんですけど、ま、ああの、花火になるというか、僕はちゃんと Web の、えー、パフォーマンスとか、あの、計測周りとか全然やったことなかったんで、その辺を読んでいこうかなと思います。で、もう一個は、えっ、ー、と、昨日、Twitter 見てて、あの流れてきたあの IPA が出しているあの情報セキュリティ10大脅威ですね、知っておきたい用語や仕組みっていうところ、まあ、そこをちょっと改めて読んで、セキュリティ周りのまあ基礎知識、もう一回復習しようかなと思った次第ですね。はい、じゃあ、えっと、早速、えー、前者の WebVitals の方から、えっと、読んでいきたいかなと思います。えっ、ー、と、コアウェブバイタルズってやつですね。はい、コアウェブバイタルズの、まあ、測定及びレポートを実施するためのツール、まあ、コアスコア、えー、改善するための推薦事項として、はいまあ、その辺のウェブバイタルズ含まれているその他の指標とか進化を続けるウェブバイタルズっていうところを、まあ、読んでいこうかなと思ってます。はい。じゃあ、えっと、早速読んでいきたいかなと思います。えっと、ユーザーエクスペリエンス品質の最適化っていうのは、ウェブ上に存在するあらゆるサイトに適用可能な長期的な成功を目指す上での秘訣であると言えます。ウェブバイタルズはビジネスオーナー、マーケティング担当者、開発者などによる自身が運営するサイトのユーザー体験の数値化や改善可能なポイントの特定をサポートしますと言ってますね。はい。で、今からちょっと概要に入りますね。ウェブバイタルズは、ウェブ上の優れたユーザー、優れたユーザーエクスペリエンスの提供に欠か,かすことのできない品質シグナルに関する統一的なガイダンスの提供を目的とした、Google によるイニシアチブでありますと。o g l e では、パフォーマンスの測定及びレポートに関し、長年にわたり数多くのツールを提供してきました。一部の開発者たちはすでにこれらのツールの使用に精通しているもののその他のユーザーにとってはこういった豊富に存在するツールや指標に関する学習を進めていくことってのは結構難しく感じられてしまうようですと。で、ユーザーに提供されるエクスペリエンス品質を理解するためにサイトの所有者がサイトパフォーマンスの達人となる必要というのは本来ありませんと。で、ウェブバイタルズ。のあのイ,ニシイニシアチブっていうのは、まあ、必要な観点をシンプルに整理しえ最も重要な仕様であるえコアウェブバイタルズへと、えー、注力できるようにすることを、えー、指標とや目標としていますということでした、はい、じゃあその早速そのコアウェブバイタルズとは何ぞやってどとこに入っていきますか c o、はいえっとコアウェブバイタルズとは、えー、全てのウェブページに適用可能な w、まあ、ウェブバイタルズのサブセットのことを指しますとでそのすべてのサイト所有者にとって測定する価値のあるもので Google が提供するあらゆるツールで採用されていますと。はいはいはい。なるほどですね。で、Core Web Vitals に含まれている各指標というのはそのユーザーエクスペアレンスに関する特徴的な観点を提供し、まあ、フィールドデータの測定が可能でありユーザーを中心とした重要な結果に基づくユーザーの体験を反映しますと。はい。で、このフィールドデータっていうものと、あとユーザーを中心としたっていうところにリンクが貼ってあって、まあ、それぞれなんか別の、えっ、ー、と、記事が、あの、貼ってますね。あの、ウェブデブっていうサイトなので、まあ、o g l e の出した、あの、記事だと思いますけど、えっ、ー、と、こちらまで読んでいくとちょっと長そうな気がしているので、ちょっと軽く開いてみますね。あー、はいはいはい、なるほどでしたね。それぞれ、えっ、ー、とですね、ユーザーの、ユーザーセントリックパフォーマンスメトリックスとかですね。だから本当に指標とかの話をしてますので、えー、かつこの記事だけで一歩またすごく長いので、ここは,は割愛します。はい。まあ後ほどこの今読んでる記事の、えー、とリンクをツイートしてるので、まあ、そこから辿っていただけると嬉しいなと思います。はい。じゃあ、えー、と続きで、続いていきたいと思いますね。はい。で、Core Web Vitals を、えー、構成する指標というのは時間の経過とともに進化していて、2020年現在のセットっていうのは、ユーザーエクスペリエンスが持つ3つの観点、いわゆる読み込み時間と、えー、インタラクティブ性、そして視覚的な安定性,安定性に焦点が当てられていて、まあ、以下の指標及び各指標の指揮っていうのが含まれますと。で、えっと、大きく3つですね。LCP、えっとっ言われるものと、えっと、FID と言われるものと CLS です。えー、LCP っていうのは Largest Contentful Paint ですね。最大視覚コンテンツの表示時間。っていうことですね。はい、でこれはその読み込みのパフォーマンスを測定するための指標ですと、えー。優れたユーザーエクスペリエンスを提供するためには、ページの読み込みが開始されてからの LCP を 2.5 秒以内にする必要がありますと。はあ、今 2.5 に下がったんですね。僕の認識3秒だったんですけど、2020年時点で 2.5 秒なんですね、まあ。よりパフォーマンスを求められるようになりましたね。はいまあ、そこがグッドと言われるものですね。でそこで、えーと、ニーズインポータント、インプルーブメントですね。はい、最低でも4秒は必要だよなと言っててで、4秒以上かかるのはもうすでにそのサイトじゃプアだと言ってますね。はい、では続いて FID です、えー。こっちはファーストインプットディレイってやつで、えー、と初回入力までの遅延時間ですね。はいでこれはインタラクティブ性を測定するための指標ですで。優れたユーザーエクスペアレンスを提供するためには、ページの FID を100ミリ秒以下にする必要がありますと。ははい、はいはい、はいで、えーと、こちらもそうですね。グッドは100ミリ秒で、ニーズインプルーブメントが300ミリ秒です。はいで、それ以上はもうプアだと言っています。まだでもこの辺は多分わかるかもしれないですね。僕らもね。入力してるのになんか 0.3 秒待たされるって結構多分人間としては既に感覚遅いというふうに思われると思いますね。はい。で、続きまして、ラストですね。えー、CLS です。これは、えー、コミュレイティブレイアウトシフトってやつですね。はい。で、これは何かっていうと、累積レイアウトシフト数 A 値、えー、っていうものです、ね、で視覚的な安定性を、えー、測定するための指標です。で、優れたユーザーエクスペアレンスを提供するためにはあ、ページの CLS を 0.1 以下に維持する必要がありますと。はい。で、これも、グッドは 0.1 で、need、improvement が 0.25。で、それ以上は、えー、プアだということですね。はいはいはいはい。なるほどでした。で、えっと、よしすいませんね。で、えっ、ー、と、上記の各指標について、ほぼすべてのユーザーにとって好ましい、えー、推奨目標値を確実に達成するために、えー、モバイルデバイスとデスクトップデバイスに分けた上で、総ページロード数の、えー、75% タイルを敷地として、マとりあえず測定はしています。ということでした。はい。まあ、一応さっきの、えっ、ー、と、LCP と,、えー、と FID と CLS ですね。まあ、それぞれについてちゃんと WebDev が、あのー、ページをさいて説明してますので、この辺も、ま、見てもらうと、割と参考になるんではないかなと思いますね。はいで、コアウェブバイタルズの順期を評価するツールっていうのは、上記の3つの指標すべてにおいて 75% イるっていう推奨目標値を達成している場合に、そのページを合格として判断するように設定されていますというところでした。ははい、はい、はいいですでえーとまあ、これらの推奨事項の根拠となる調査及び方法論に関しては、Core Web Vitals の指標の敷地の定義っていう、またそのページも用意されているので、まあ、そこを参照してくださいというところですね。はい。ちょっともうこの記事、リンクだらけで、なんかコアウェブ、Core Web Vitals をちゃんとやるためには、そもそも予備知識大量にいるってことはよくわかりました。はい。で、えー、とじゃあ続いて Core Web Vitals の測定及びレポートを実施するためのツールとして入ってきますけど、えー、Google では Core Web Vitals をあらゆる Web Experience における重要な指標として捉えています。まあ、その結果として、人気のある全ての Google 製ツール。はい。で、これも、あの、リンクが入ります。貼ってますね。まあ、これらの、えー、指標の採用に結構取り組んでいますと。で、このセクションでは Core Web Vitals をサポートするツールについてちょっと詳しく説明していこうかなと思います。そうでした。はい。で、そいてそのツールの説明ですけれども。c h r o m e ユーザーエクスペリエンスレポートっていう記事があります、はい。これもちゃんとまた別のリンク貼ってますね。これはディベロッ e r s g o o g l e c o m なので、はい、ちょっと別の記事ですね。で、ここに、えー、あるものが否定、非特定化された実際のユーザーによる測定データを Core Web Vitals の各指標ごとに、まあ、収集するツールですと。で、このデータを活用すれば、えー、サイト所有者っていうのはページに手動でア,クアナレティクスツールとかを設置しなくても、パ、まあ、フォーバンスを素早く評価できるようになり、えー、ページスピードインサイツや、まあ、サーテサーチコンソールの Core Web Vitals Report などのツールを強化することもできるようになりますよと言ってますね。はい。まあ一応他にもなんかツール2つ載ってて、えー、Chrome User Experience Report と PageSpeed Insights、えー、と、さっき、出て,てきたやつですね。サーチコンソール、えー、サーチコンソールですね。Core Web Vitals Report っていうですね。まあいわゆるレポートだったり、そういうインサイツっていうものを使ってあの、自分たちのサイトっていうのをあの計測できますよと言ってます。で、ちゃんとそれぞれえー、LCP も FID も CLS もあの測定できるような項目があるよってことを示してますね。はい。で、もちろんこれらの、えー、ツールのつ使い方であったりとか、まあ、そういうユースケースごとに最適なツールの選別に関する、まあ、ガイドラインとか、あガイダンスですねっていうものが、えーと、また別の記事にもありますと、WebVital 測定の概要というのがあるので、まあ、もしこう導入しようと思っている方は、そっちの記事のリンクを見てくださいってことでした。はい。で続いて、えー、Google Chrome User Experience Report っていうのが提供する、えー、データの活用によって、サイトのパフォーマンスを素早く評価できるようにはなりますが、えー、正確な診断、監視、パフォーマンスの低下に対する、えー、迅速な対応などは実施するために必要となる可能性がある、えー、詳細なページビュー単位の、えー、テレメトリーいうのは提供されませんと。まあ、そのため、サイトには実際のユーザーを監視する仕組みを独自に設定しておくことをもちろん強くお勧めしますよということでした。はいもちろんあの、サポートはできますけど、これに依存するんじゃなくてっていうところですね。はい。まあ、先監視とかっていうのは実際、このツールでは多分できなさそうなので、これは多分いい補足ですね。はい。で、えっと、続いてえ、JavaScript で Core Web Vitals を測定するっていうところですね。これ、より具体的な話ですね。はい。で、えっと、Core Web Vitals の各指標っていうのは、え標準の Web API を使用,しえ使用して JavaScript で測定することができます。えー、Core Web Vitals の各指標を全て測,成測定するためには Web Vitals、えー、JavaScript ライブラリーを使用するのが最も簡単ですと言ってます。えー、っと、Web Vitals っていうあのリポジトリがありますね。そのリンクが貼ってます。で、これはまあ Google Chrome の,あのオーガニゼーションの中に入っているリポジトリですね。はい。あの JS 製なんで、まあ、これをインポートしてくださいということでした。多分 NPM にそのまま公開されてるかっぽいですね、これは。はい。で、このライブラリっていうのは、その前述したすべての Google 製ツールでレポートされている方法に完全に一致する方法で、まあ、各指標を測定することができる、まあ、基本的な Web API を集めた小さなラッパーですよと言ってますね。はい。あ、これすごくえわ、ー、かりやすいとかありがたいですね。で、このバイブラリを使用することによって、まあ、各指標の測定っていうのは単一の関数の呼び出しと同じぐらい簡単になります。はい。まあ、詳細な使用方法とか API に関する、えー、ドキュメントっていうのは、まあ、それぞれの、あの、また、リンクがありますので見てくださいと。で、このリンクっていうのが、この WebVitals ライブラリーの readme ですね。に、えっと、詳細なものが書いてあるので、その辺を見てくださいってことでした。で、簡単なソースコード出てきてるんですけど、使い方としては簡単で、インポートフロムで WebVitals をインポートしますと。で、ちゃんと名前を明示的にインポートします。で、名前は getCLS と getFID と getLCP っていう、これも完全メソッドですね。はい。っていうのをインポートして、それぞれについて実行してもらえれば、その数字が測定できますよと言ってます。はい。で、なんだっけ。サンプルコードには、えー、と関数が1個定義してあって、その send to analytics っていう関数を定義してますね。で、引数としてはメトリックっていうのを引数に受け取ってます。で、そのメトリックは JSON オブジェクトで渡してくださいってことですね。で、中では JSON ストリング g i f y して、で、それを変数に受け取って、えー、あとはそのナビゲーターとかだったり、えー、なんたらかんたらですね。あとはフェッチだったりとかして、まあ、データを取得したりするよってことをしてますね。まあ、その辺の処理ガチャガチャやったものっていうのを定義して、それを、えっと、getCLS とか getFID、getLCP っていうメソッドに、えっと、渡し、引数として渡してあげて、で、それを実行するって感じですね。はい。なので、それぞれのえ関数っていうのは、引数に関数を受け取るって感じですね。はーい。まあちょっと、口頭で説明で、ちょっとイメージしづらいかもしれないんで、これは、あの、冗談の記事のコードを見てもらえるといいなと思います。はい。で、ちょっと、続き読んでいきますね。ウェブバイタルズライブラリを使用して、Core Web Vitals データを測定し、アナリティクスエンドポイントへと送信するようサイトを構成したら、次のステップはそのデータの集計及びレポートを実施し、推奨指揮ですね、あのページ別訪問数の少なくとも 75% を満たしているかどうかっていうのを確認することができますと。で、一部のアナリティクスプロバイダーには、Core Web Vitals の各指標のサポート値が最初から組み込まれていたりしますが、そうでない場合であっても、え、Core Web Vitals を各ツール上で測定可能にするための基本的なカスタム指標機能というのは備わっているはずですと言ってますね。で、その一例として、え、サイトの所有者が Google Analytics を使用して、まあ、Core Web Vitals を測定することができる、Web Vitals r e p o r っていうのがありますよと言ってますね。で、これも、えっ、ー、と、GitHub リポジトリのリンクが貼ってますね。で、これは Google Chrome Labs っていう別のオーガニゼーションですね、さっきと。で、それの中に Web Vitals r e p o t っていう、あの、リポジトリが生えてる感じです。で、その他のアナリティクスツールを使用して Core Web Vitals を測定する場合のガイダンスについては、Web、え、Vitals、ー、をフィールド測定するためのベストプラクティスっていうまた別の記事があるのでそこを見てくださいということでした。はい。で、またその Web Vitals Chrome 拡張機能っていうのがあるらしいですね。はい。で、これもリンク貼ってあって、えー、これはさっき出てきたの Google Chrome っていう、えー、オーガニゼーションの中に入っているリポジトリですね。はい。またもうこれ Chrome のエクステンションで使えるんだと思います。で、まあ、これを使用すれば、コードを記述しなくても、Core Web Vitals の各指標をレポートすることができるようになりますと。はい。なので、まあ、ざっくりやりたい人は、普通に Chrome 拡張でインポートして、あの、そのまま使ってもらえればってことですね。で、それをちゃんとソースコードレベルで、ここのメソッドだけにピンポイントでとか、ここの、あれですね、フェッチのところだけでやりたいとかっていう細かなところをやる人は、Web Vitals の,のライブラリーを NPM からインポートして使ってくださいってことですね。はい。で、まあ、この拡張機能っていうのは各指標の測定に w e b v i t a l ライブラリを使っていて、まあ、内部的に使ってるので、まあ、それを使って Web 閲覧の際にユーザーにも表示もできますよって言ってます。はい。で、この拡張機能っていうのは自身が運営するサイトや、まあ、競合他社のサイト、あ、そっか、競合他社のサイトも確かに使えますね。Chrome 拡張があれば。とりあえず画面から測定はできますのでね。で、そして Web 全体のパフォーマンスを把握する場合にも,もちろん役立ちますよって言ってますね。はい。もちろんさっき述べてきたツールは全部 LCP と FIDCLS。全部、あの、ちゃんとて測定できますよって言ってますね。はい。で、えっと、開発者の方で、これらの指標を基本的な Web API を使用して、まあ、直接測定したいなという場合には、まあ、以下のガイドから詳細な実装手順っていうのも確認、えっと、いただきますと。はい。今言ってた、その3つの指標ですね。LCP, FID, CLS っていうのの、え、測定を JavaScript を使ってどうやってやるのかっていうのが、その、それぞれ個別に記事のリンクが、あの、貼ってますの、ね、で、その辺見てくださいっていうことでした。はい。で、まあ、一般的なアナリティクスサービス。まあ独自の社内アナリティクスツールていうを使って、これらの指標を測定する方法に関しては、えっ、ー、と、Web Vitals はフィールド測定するためのベストプラクティスってさっき出てきたリンクっていうのを見てください。その中にも、その、カスタマイズしたアナリティクスツールとかを使っている場合も、あの、でき、対応する方法を書いてますよって言ってますね。はい。で、続いて、えぇ、ー、Core Web Vitals の、えー、ラボ測定を実施するためのツールってなんだラボ測定ってなんだちょっとわかんないな。はい。ちょっと読んでいきます。はい。で、Core Web Vitals に関しては、フィールドデータの測定が何よりも優先されますが、その多くはラボデータの場合でも測定が可能ですと。で、そのラボデータの測定っていうのは、まだユーザーに対して公開されていない開発段階の機能のパフォーマンスをテストする場合に最適な方法ですと。で、またパフォーマンスの低下を事前に察知したい場合にも最適ですと。はい。で、ラボ環境で Core Web Vitals を測定する環境には以下のツールが使用可能ですと。はあ、ラボって言っているから、まあ、いわゆる僕らで言うなんかステージングとかあの実装途中のものかな。はい、そういう環境で、まあ、w e b v i イ y l s を測定する場合には以下のツールとして、まあ、いわゆるク<笑> Google のあれです、ね、Chrome DevTools と,あと Lighthouse ですね。はいはいはい、なるほど。この辺を見てくださいってことでした。ただ、DevTools、えー、と,とか Lighthouse の方だと LCP と CLS は取れるんですけど FID っていうのは使えませんよって言ってますね。まあ、その代わりに、えー、と TBT ってものがあるのでそこを使ってくださいと。はい、えー、TBT はトータルブロッキングタイムの略だそうですね。はい、まあ、ちょっとこの辺説明があるんでそこも読んでいきます。ライトハウスのようなユーザーが存在しない、えー、シミュレーション環境でページの読み込みを行うツールっていうのでは、まあ、FID を測定することはできませんと。とはい、FID の測定にはユーザーによる入力が必要になりますっていう。確かにそうですね。でただし、えー、と TBT、えー、トータルブロッキングタイムですね。あの合計ブロック時間ですけど、っていうのの指標っていうのがラボ環境で測定可能であって、まあ、FID に優れた代替指標となりますと。はい。で、えっと、ラボ環境での t b t の改善に伴うパフォーマンスの最適がなされることによって、まあ、実際のユーザー環境での FID もあの一緒に改善されるはずですよと。はい。ま、更実するパフォーマンに関する、えー、推奨事項っていうのも、あのー、参照してくださいということでした。はい。まあ、で、ラボ環境での測定っていうのは、優れたユーザー体験を提供する上で、えー、不可欠な要素ではありますけど、えー、実際のユーザー環境での測定にとって変わるものではないですよっていうので注意してくださいと。はい。まあ、サイトのパフォーマンスっていうのは、えっ、ー、と、ユーザーが使用するデバイスの性能とか、ネットワークの状態、まあ、デバイス上の別のプロセスを実行状況とか、はい。また、えー、ユーザーによるページの操作方法に応じて、まあ、大きく変化しますよねって言ってます。それはそうだよね。で、えっと、実際に Core Web Vitals の各指標のスコアっていうのはユーザーの操作に影響を受けます、はいぜ。正確な全体像を把握することができるのは実際のユーザー関係の測定のみですよって言ってますね。はい。まあ、この辺はまあ皆さんもあの認識の通りだと思います。はい。続いて、えっと、スコアを改善するための推奨事項です。えっと、Core Web Vitals の測定によって、えっと、改善点を見つけたら、まあ、次のステップはもちろん最適化ですよということですね。で、以下のガイドではえ、ページを最適化するために必要となる、えー、具体的な推奨事項を Core Web Vitals の各指標ごとに、えー、紹介をしていますと。はい。っていうところです。まあ、これもさっきの3つの指標ごとにそれぞれ最適化するっていう、あの、記事が、あの、書かれてますので、そこの辺を見てくださいっていうことでした。はい。で、えっ、ー、と、Web Vitals に含まれているその他の指標っていうところですね。これが最後のセクション。あ、もうあと2つですね。はい。えー、とコアウェブバイタルズは、えー、優れたユーザーエクスペリエンスについての理解を深め、それらをユーザーに対して提供する際に、まあ、重要な意味を持つ指標ではありますが、えー、重要な指標はこれ以外にも、えー、存在しますよと言っています、えー。そういったウェブバイタルズのその他の指標っていうのは、多くの場合、えー、コアウェブバイタルズの代替指標、または補足指標として機能し、えー、ユーザー体験をより大きな観点から把握して、えー、特定の問題を信頼、えー、したりする場合に役立ちますと。はいじゃあ、ほんと名前の通りでや、まずは Core Web Vitals っていうところを注目してみていこうと。で、それがないとかそこだとカバーできないっていう別の代替指標というのが欲しいときに使うっていうのがいいってことですね。はい。で、例えばその、さっき出てきた、あ、違いますね。例えば TTFB ですね。Time to First Byte ってやつです。まあ、サーバーの初期応答時間っていうものとか、えっ、ー、と、FCP ですね。これは皆さんあのよく聞いたことあります。あの、First Content f u l ト Paint ですね。はい。四角コンテンツの初期表示時間とか。などの指標っていうのは、どちらも読み込み前のユーザー体験に関する重要な観点であって、それぞれが LCP に関する問題。いわゆるサーバーの応答時間ですね。とかが長すぎる場合や、レンタリングを妨げるリソースに関する問題など、その辺の診断に役立ちますと言ってます。そうですね。確かに。で、まあ、同様に、TBT ですね。トータルブロッキングタイムとか、TTI ってやつです。ねタイムトゥインタラクティブってやつですね。操作可能になるまでのいわゆる時間ってやつですけど、この二つっていうのは、えー、FID に影響を及ぼす潜在的なインタラクティブ性に関する問題を察知して、ま、ず診断を実施するために不可欠なラボ環境での指標になりますと。まあ、これらの指標っていうのは実際のユーザー環境では測定できないものでして、えー、ユーザーを中心としたあ結果も反映していたいため、Core、えー、ア,アウェ Vitals には含まれていませんということでした。はい。なるほどね。まあで、ね、その辺いろんな他のえー、基準とか指標があったりするので、まあ、その辺も補足として使っていくといいと思いますよということですね。はい。で、ラストです。えー、進化を続ける Web Vitals ということですね。えー、Web Vitals 及び CoreWeb Vitals いうのは、Web 上のユーザーエクスペリエンス品質の測定に関して、まあ、現在利用可能なこう最高品質のシグナルを開発者に提供していますが、これらのシグナルももちろん完璧なものではなくて、将来的な改善や、えー、機能追加というのが期待されていますと。で、コアウェブバイタ i ズは、あらゆるウェブページに関連し、えー、関連するウェブ製ツールにも広く採用されているため、まあ、これらの指標に対する変更の実施っていうのは、範囲に影響を及ぼしますと。で、そのため、えー、開発者の方々は、コアウェブバイタルズの定義及び指揮位置が、えー、安定していること、そして更,、えー、更新にですね、更新に関する情報が事前に通知され、かつ更新が予測可能な1年周期で実施されていることを期待しているものと思われます。はい。で、えぇ、ー、コアウェブバイタルズの、えー、その他の、え指標は、指標はコ、標はコンテキストやツールに特有のものが多く、えー、実験的なものとなる場合もあります。で、そのため、それらの指標の定義及び指揮位置は、より頻繁に変更される可能性があります。はい。で、ウェブバイタルズに含まれる全ての指標に関、対して、実施された変更の内容については、公開されている、あチェンジログっていうのを見てくださいと。えっとですね。はい。以上で、一旦この、えー、WebVitals っていう記事を終わりたいと思います。で、この記事自体は確かに2020年の、えー、と7月21日に更新されてるんで、そこからもう更新止まってますね。はい、なんですけど、えーと、それぞれのリンク先の記事っていうのは、えーと、別に年とか振られてないので、常にこの記事っていうのは更新され続けているものになると思うので、それぞれのリンク先のページっていうのは、あの全然参照していいものだと思いますね。はい、まずウェブバイタルズの、えー、最新の記事もどうなのかっていうのをちょっとまだ僕は終えてないんですけど、まあ基本的な指標っていうのはそれほど大きくが多分動かないと思ってて、その見直数字の見直しだったりツールの改善だったりとかっていうところがあるとは思いますけど、あのー、幹となる考え方はこの記事に書かれてるもので全然正しいと思います。でもその辺を使ってみていただければと思います。はい。あ、結構勉強になりましたね、僕も。えちゃんとなんかサイトのパフォーマンスの,あの計測とか、はい。アナリティクスとか、アナリティクスは一応やってはいますけど、やっぱりアクセス数の方ばっかり見てしまってて、パフォーマンス周りでアナリティクス使ったことは実はなかったりするので、はい、これちょっと試してみたくなりましたね。Web Vitals っていうライブラリ自体もちゃんと NPM に出されていますので。はい、というところで、まあ、この辺も使って、まあ、ユーザー体験をより良くするために、えー、っと、いろいろ計測して改善、最適化していくっていうのは大事だよねっていう話ですね。まあ、この辺ちょっと僕も、つい先週ですかね、こうウェブバイタ l ズの記事、久しぶりにあの目にする機会があって、改めてちょっと勉強したくなったので、今日読んでいきました。っていうところですね。はい。そうしましたら、えっ、ー、と、残り5分か。ちょっと僕予想では、この記事もっと早く読み回る予定だったんですけど、5分だったので、えー、もう一個の方ですね、えー。IPA が出している情報セキュリティ自由大脅威っていうところですね。まあ、知っておきたい用語や仕組みっていう、えー、PDF が、あの、IPA から公開されていて、まあ、それをちょっと読んでいこうと思いました。でしかもこの a PDF 自体が2022年の5月ですね。つい先月出たものなので、まあ、元々出たものをアップデートしたのかどうかちょっとわかんないですけど、はい。まあ、これを読んでいこうかなと思いますと。で、大きく3章に置かれて、1つ目は理解は必須、2つ目が知っていますかということで、3章目が合っていますかその意識みたいなところですね。はい。というところをちょっと見ていこうと思います。まあいわ、いわゆる1章というのは本当に何か予備知識というか、何も名前すら知らないみたいな人たちのためにあの書かれたものっぽいですね。なんか脆弱性とか多段階認証もしくは多要素認証ですね。はい。まあキャッシュレス決済とかスマホ決済やなんやかんやみたいなところですけど。です。で、残り時間5分なんで、まあどこまで読めるかわかんないですけど、これ読んでいって、続きはまあ明日読んでいこうかなと思いますね、これ。結構大事な、あの、内容だったりするので、はい。この辺はまあ改めて復習していきたいかなと思ったりはします。はい。もちろん、あの、この辺も知ってるよっていう方に関しては、まあ釈迦に説法みたいな感じになってしまって申し訳ないんですけど、はい。まあ、あの、聞いてみたい人だけは、あの、お付き合いいただければなと思います。じゃあ、いきますね。え、はじめに、え、パソコンやスマートフォン及びそれらを使ったインターネット上のサービスというのは、すでに会社や家庭に広く普及していて、まあ、日常生活では切っても切れない、えー、生活基盤の一部となっています。えー、様々な製品やインターネット上のサービスが次が次へと登場してきていますが、えー、それらをトラブルなく、えー、安全に利用するためには、えー、製品の取扱説明書やサービスの契約内容、えー、利用規約等をよく読んで、その仕組みや、注意するポイントをよくする、えー、理解することは大切ですと。はい。しかし、特に、えー、確か新しい言葉や聞き慣れない用語等も多く、す、え、べ、ー、てを調べ、理解するのはなかなか大変だと思いますと。で、本書では、えー、パソコンやスマートフォン、インターネットを安全に利用するための対策を取る上で、えー、ぜひ知っておきたい用語や仕組み、まあ、もしくは技術名称やサービス名称等をいくつかピックアップして、まあ、それらについて概要やよくある疑問点を解説していきますと。はい。えー、おっしゃることは正しいんですけど、え、すべての製品やら何やらの、えー、サービスの契約内容、利用規約を全部読んでる人は多分一握りだと思いますし、それ読むのエネルギーめちゃめちゃかかるんで、ばぶっちゃけしゃって、しゃね、サボってると思いますし、僕もあんま読んでないですね。はい。もちろんその仕事上の契約書とかは全然読みますけど、そうじゃない限りは、実際そんな読んでなくて、まあまあ、読んだ方が大切なのはわかるんですけど、いや、なんか正論で殴られてきた感じですね。はい。まあいいや。まあ、早速読んでいきます。え、章、理解は必須というところですね。はい。まあ、一つ目は脆弱性ですね。はい。まあ、もう、これ、これこそ社会説法かもしれないですけど、はい。え、世の中に出回っている、え、製品とかインターネット上のサービスには脆弱性が含まれているが場合がありますと。で、脆弱、脆弱性とは何かというと、はい。まあ、脆弱性がある商品とか、え、製品、もしおよびサービスっていうのはどういうことか、どのように対策すればいいのかっていうのを短縮理解し、向き合っていく必要がありますと。はいで脆弱性とはですけど、えー、ある製品やサービスに含まれる、まあ、セキュリティ上の弱点のことを指します。まあ、広くその感じですね。ぜ、まあ、脆弱性を悪用されることで、製品やサービス利用者の情報が漏えいしまったり、えー、製品やサービスの機能を不正利用されたりしてしまいますと。はいまあ、どんなに安全な製品やサービスを開発しようとしても、まあ、開発元が意図しないで、えー、脆弱性が含まれてしまうことも多々ありますと。はいまあ、開発者がどれだけ注意しても、あのそれをあのクラッキングしてくる人たちもいるので、な、ま、ん、あ、とも言えないですけどね。で、えっと、また、製品の発売時点や、えー、サービスの開発時点では脆弱性がなかった。まあ、もしくは気づかなかったとしても、まあ、内在していた脆弱性が後々発見されたり、まあ、技術や環境変化することで、えー、新たに顕在化したりする場合ももちろんありますよと。で、えー、よく発見される製品は危険ですかと。いですけどまあ、犯罪者等に悪用されてしまうような脆弱性が含まれている製品やサービスを利用するっていうのは確かに危険なことと言えますただし完全に脆弱性のない製品やサービスを開発することは非常に難しくどんなものにも脆弱性はつきものですといいですね IPA がこういうことを言ってくれるのかな結構嬉しいですねはいあの 100% そんなことないように作ってくれってたまに言われますけどそんなものを世の中見たことないわって感じですねはい、で例えば、日々多くの脆弱性が発見され、まあ、頻繁にアップデートを実施している製品とかサービスが危険なのかというと、一概にそうとは言えませんと。で良い製品、サービスであり、まあ、広く普及しているため、脆弱性が発見されやすいが、えー、製品提供元のサーボとかサポートが手厚いので、えー、頻繁にアップデートされているという見方もありますと。で、えー、逆にあまり利用されてない製品やサービスの場合は、まあ、一見脆弱性がなさそうに見えても、単に脆弱性が発見されてないだけっていう場合もあります。はい。まあ、これはあの、ライブラリーの仕様でも結構似てますよね。はい。ま、移収とか、あの、GitHub、プロリクエストいっぱい出てますけど、ちゃんとチームが、あの、日々日々更新してるっていう、リポジトリ更新をしてるんであれば、まあ、結構サポートもしてくれる可能性もありますけどね。ただま、GitHub とかの移収がめちゃくちゃ多かったら、あの、あんまり見てない可能性もあるんで、まあ、そこはよし悪しですけどね。まあ、逆に、そういう異臭とかのロイクが出ていなくて、まあ、最終更新が数年前とかって、誰も使っていなさそうなものっていう意味では、それは確かに税制が見えていないだけだっていう可能性もあるので、はい、あのライブラリー選定の時にあに、この辺の指標というのは結構リンクするなと思いました。はい、で、脆弱性対策というのは最新版にアップデートしましょうというところですね。はいまあ、基本、脆弱性というのは放置することは非常に危険で、まあ、利用している製品に脆弱性が発見されたら、まあ、速やかに最新版にアップデートしましょうと。はい、また、製品を選択する場合には、その製品の機能価格だけではなく、脆弱性が発見された場合にきちんと対応してくれるのかという、その、製品アップデートしたり、えー、対策の方法を公開して,ししていますかみたいなところですね。など、えー、サポートの手厚さやサポートの期限等も考慮して製品を選択することが肝要ですよというふうに書かれています。はい。で、えー、と続いて多段階認証と多要素認証というところですね。はい。っていうところに行きたいんですけど、まあ、ちょっと9時半を超えてしまいましたので、一旦じゃあ今日の朝活はこちらで以上にしたいかなと思います。はい。まあ、ちょっと明日は続いてこの IPA の、えっ、ー、と、情報セキュリティの話の続きを読んでいこうかなと思います。はい。じゃあ、えっ、ー、と、今日も、えー、とご参加いただいたたくさんの方々ありがとうございました。明日もちょっとゆるーっと読んでいきますので、まあ、もしご興味があればお付き合いいただければ嬉しいなと思います。では、えっ、ー、と、今日の朝活はこちらで以上にしたいと思います。今日も頑張っていきましょう。お疲れ様です。